0: Olá, amigos! Eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Entrevista e dando segmento a mais um especial de Cast para Cast. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero convidar você, amigo e amigo ouvinte, a nos seguir nas redes sociais, pelo Facebook papoabertobr e pelo Instagram papoabertobr. Ouça grátis os nossos conteúdos pelo Spotify, pela Apple, pelo Google ou pelo site anchor.fm.br. Papo Aberto. Minha convidada de hoje é jornalista e host do, do podcast Sexo Explícito e também uma das organizadoras do iPod. Há três anos criou o podcast é, chamado O Que Assistir, onde indicava filmes e séries para os seus ouvintes. E hoje eu tenho a honra de apresentar a Priscila Armani. Pri, tudo bem? Seja bem-vindo ao Papo Aberto. O, o podcast Sexo Explícito é realmente para gozar a vida?
1: Obrigada por me receber. É sim, a gente quer derrubar uns tabus e ensinar as pessoas a serem mais felizes.
0: Ô, Pri, me conta um pouco mais aí do podcast. Claro que daqui a pouco nós vamos entrar e falar só sobre o seu podcast, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí para o amigo ouvinte que ainda não conhece o sexo explícito. Falasse um pouquinho aí como é que surgiu essa ideia de você fazer um canal aí específico para um público adulto, Pri.
1: Então, é, eu... eu... Estava conversando um dia com o meu namorado... ele é professor de matemática... e ele estava explicando que às vezes ele se vê em algumas situações... que os alunos perguntavam para ele questões sobre sexualidade... porque isso é uma coisa que não se conversa em casa. Quando a gente começou a conversar sobre isso... eu parei para pensar e tentei lembrar outros podcasts... que falavam sobre sexo e sexualidade... educação sexual e eu não lembrei de nenhum, eu lembrei de alguns estrangeiros, lembrei de alguns que abordavam o sexo, mas sob uma perspectiva mais pessoal. E aí eu lembrei da MTV dos anos 90, que tinha muitos programas assim, né, o Ponto P, que era o programa da Penélope Nova, que falava muito sobre educação sexual, conversava com as pessoas, respondia dúvidas pelo telefone. E aí eu fiquei pensando, por que que não existe um podcast assim? e eu acho que quando a gente faz conteúdo, a gente tem que fazer um conteúdo que a gente gostaria de consumir, e aí eu decidi fazer o Sexo Explícito, eu já estava fazendo o que assistir já tinha três anos, mas eu já estava frustrada, eu encerrei o projeto, porque cinema era uma área que eu percebia que tinha uma overcobertura, não era nem uma cobertura, era quase uma overcobertura, e aí eu decidi me aventurar nesse espaço que ainda é amplo e pouco explorado em português.
0: É verdade, eu tenho observado aí há pouca eu, eu, eu pesquiso bastante sobre, sobre os podcasts, eu gosto de ouvir muito podcast, eu que vim da, de rádio sempre gostei aí de, de, de rádio AM, rádio FM, e aí começou a vir a onda de podcast, bacana e eu confesso que vi é, o seu, e, se não me engano, mais uns dois ou três podcasts que falam exatamente, abertamente sobre o, o sexo explícito ou sexo, propriamente dito, e eu achei muito interessante seu podcast, eu achei muito, muito, muito legal, até os convidados que você convida, que são médicos, são, são Psicólogos são pessoas que são especialistas, né? Quando fala de, de sexo. Ô, Pri, como você é mineira de Belo Horizonte, é isso?
1: Sim, nasci e criada.
0: E aí em Belo Horizonte como é que tá o, como como que o pessoal recebe aí, como que a pessoa consome o podcast aí na onde você mora, Pri?
1: Ah, eu a, acabo é, não sabendo muito a respeito disso, porque quando eu criei o podcast eu decidi que eu ia fazer por dois motivos, porque eu queria explorar alguma coisa de diferente... e eu estava um pouco cansada dessa neura que a gente às vezes fica de tipo... ai, quantas pessoas fizeram o um download do meu episódio... então eu meio que larguei para lá e falei assim... eu vou olhar essas métricas muito pouco, não vou ficar esquentando cabeça com isso não... e eu sei que o BH é a segunda cidade que mais me ouve pelos dados do megafono... Mas São Paulo é que está em primeiro lugar, que eu tenho mais ouvintes. Mas eu não fico tipo analisando questão de se tem a ver com regionalismo ou qualquer coisa assim não assim. Eu tento sempre provocar nos espaços que eu ocupo esse papo sobre sexualidade, porque pela minha vivência eu percebi que as pessoas se acostumam muito a serem infelizes, especialmente nesse campo. Então eu sempre tento provocar alguma conversação sobre isso.
0: O Segundo o Spotify, o número de, de assinantes aí aumentou muito e, e, o, e o consumo de podcast, principalmente nos Estados Unidos, aumentou mais de 330%. Aqui no Brasil ainda é um, ainda é um, é um local ainda, ainda pouco explorado, eu diria assim. Na sua visão, Pri, o que, que falta ainda para os produtores de podcast chamarem mais atenção ainda do ouvinte? Você acha que é com conteúdo mais direcionado? O que você que pensa sobre isso, Pri?
1: Eu, Bom, a gente tem a brincadeira de que esse vai ser o ano do podcast, todo ano a gente fala isso. É, eu acredito que tem muito a ver com a questão da tecnologia. É, à medida que vai ficando mais acessível o celular e mais acessível o agregador no celular e as pessoas entendem melhor o que, que é podcast e que elas podem consumir... eu acho que isso vai trazer, sim, mais ouvintes... e você fazer conteúdos que interessam as pessoas... também traz bastante, assim... por causa dos nossos primeiros podcasts... os podcasts pioneiros, né... que tinham muito a ver com questão nerd geek... com questão de tecnologia e de notícias, a gente tem muitos, muitos podcasts nessas áreas, né? E aí você tem uma gama de áreas que às vezes é de grande interesse das pessoas, e elas não são áreas que são cobertas. Por exemplo, eu tenho um grupo no Telegram, e a maior parte dos ouvintes que entra no grupo, eu pergunto para eles... Ah, como você descobriu o podcast? E a maior parte das pessoas falam... Eu digitei a palavra sexo no Spotify e o seu podcast apareceu. Então, é, tem muito a ver com... A, de repente, talvez as pessoas também além da tecnologia ser mais acessível, né, porque a gente tem que pensar que a gente está numa bolha privilegiada, a maior parte dos nossos ouvintes tem acesso à internet. E boa parte da população brasileira não tem esse acesso. Então, isso eu acho que é uma coisa que impacta e as temáticas impactam também.
0: Você acha que o podcast ainda ele é algo mais regionalizado, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio Belo Horizonte? Você acha que esses estados mais afastados, do lado norte do Brasil, até mesmo o próprio sul, mesmo o sul sendo grande, você acha que o podcast ainda é algo muito regionalizado, por exemplo, Pri?
1: É, na pode pesquisa, né, que foi divulgada do ano passado, feita pelas a Bpod em parceria com a CBN, a gente pode constatar, né, que existe um, um grande, uma grande concentração nas capitais e São Paulo, né, é a cidade que mais consome podcasts. A gente tem agora surgimento eu, como uma das organizadoras do iPod, que é o Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, a gente está indo para o nosso quinto evento no ano que vem, e aí a gente começa a ter contato agora com outras organizações, cariocas, é, paraibanas, é, sulistas, é, no Espírito Santo, de outros podcasters que estão se organizando né, em prol de Divulgar mais a mídia, conversar mais sobre a mídia, até pensar em profissionalizar mais a mídia, mas infelizmente a gente ainda tem é, muito conce muita concentração nas capitais, nos nichos mais privilegiados mesmo.
0: E você falou de algo de profissionalização. É, muitos podcasts eles ainda são amadores, né? A grande maioria dos podcasts ainda são amadores e existe uma grande dificuldade até para se profissionalizar o podcast ou até mesmo se remunerar, né? Como que na sua visão aí, é, como que as empresas podem entrar nesse mundo de podcasts e anunciar no, no seu, no meu ou em outros podcasts? O que, que falta ainda para as empresas acreditarem mais? Como acreditam, por exemplo, no YouTube para que possa se se acreditar e injetar um, um dinheiro no, nos podcasts, Pri?
1: Eu acho que falta conhecimento, falta compreensão da mídia, mas eu acho levando em consideração a vivência que eu tenho não é uma grande vivência, mas é uma vivência, é... Esse último ano foi o ano que eu mais vi empresas se mobilizando para anunciar em podcasts. Mas porque agora os grandes players estão entrando nesse jogo, né? A Folha de São Paulo, a Globo, CBN, é, grandes empresas né, ligadas à veiculação de notícias descobrindo, entre aspas, os podcasts e o potencial que eles têm, e essas grandes empresas já são empresas que o pessoal da publicidade fica de olho, né, assim, se isso vai trazer ou não para os pequenos produtores investimentos de empresas, aí já é uma outra conversa, né.
0: Ô Pri, é, você chegou a mencionar aí sobre os, sobre os agregadores, né, a Apple ainda ela é a maior agregadora de podcasts, e tem, no próprio, tem um aplicativo no próprio iPhone, quando a gente fala aqui no Brasil, é, no, no, não temos ainda, nem todo brasileiro tem condições de comprar um iPhone, né, até pelo preço que é, que é praticado aqui no Brasil, você acha que com isso diminui um pouco a, a procura pro o pro, pro ouvinte, que é a pessoa que quer consumir um podcast...
1: Ah, bom, é, a gente agora tem que falar dos modelos novos de Android que estão vindo com o Google Podcasts, também é um aplicativo nativo que vem nos telefones, que eu acho que também vai ajudar bastante nesse sentido. A Apple é, tem a questão da antiguidade, ela foi a primeira, né? Então, por isso que já vem o aplicativo nativo, por isso que eles têm mais... É, mas diálogo com a mídia, praticamente dominaram a mídia por muito tempo. Mas agora, com a chegada, eu acho que a gente tem que de destacar bastante a chegada do Spotify, que é uma, foi uma chegada agressiva, com é. muito investimento em conteúdo próprio, né, eles estão com podcasts exclusivos, você tem grandes produtores de, de conteúdo, como por exemplo o Não Salvo, que agora está fazendo um podcast por dia, são cinco podcasts diferentes, produzidos exclusivamente para o Spotify. Então, assim, a chegada do Spotify nesse mercado de uma maneira muito agressiva, particularmente no mercado brasileiro, e o fato de que os celulares que são mais populares, mais acessíveis, que são os que têm o sistema operacional Android, já virem com o Google Podcasts, eu acho que isso é, interfere bastante nesse jogo, vai mexer bastante com isso aí também.
0: Amigos, essa é a Priscila Armani Ela que é do, do podcast Sexo Explícito, tem 35 anos Jornalista e mora em Belo Horizonte Ô Pri, como que você viu aí A Globo agora, a gente já comentou um pouquinho Mas como que você viu essa entrada aí Dos principais jornalistas da Globo Começou com esporte, agora já tá na política Enfim, já tem vários comentaristas da Globo Apresentadores com canais de podcast Como que você recebeu aí Inclusive é o próprio Fantástico O Jornal Nacional fez uma matéria exclusiva Sobre podcast, você acha que ficou mais fácil agora para o brasileiro saber co, co, o que é um podcast, como funciona o um podcast?
1: Eu vi com uma certa, uma análise um pouco mais crítica, porque teve alguns produtores que falaram assim, nossa, agora que a Globo está no jogo, todo mundo vai saber o que é podcast, e aí eu já fiquei meio assim, porque eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, assim, a Globo ela é muito boa de vender a Globo. A matéria que saiu no Fantástico falando, anunciando os 10 podcasts que a Globo está produzindo, era uma matéria que falava da Globo, dos podcasts da Globo e explicava o que era podcast para o público comum, com uma entrevista de um especialista do New York Times... Não tinha absolutamente ninguém, nenhum representante da podosfera brasileira. Eles não se preocuparam com a podosfera brasileira. Não dialogaram nem com os grandes players, que são Jovem Nerd, Mamilos, nem com eles. Então, assim, dizer que agora que a Globo entrou, podcast vai ser popular, eu já acho se precipitar. E a gente ainda tem que ter a preocupação de algumas pessoas, na cabeça delas, TV aberta é Globo. Só que TV aberta é uma coisa, é a mídia. Globo é outra coisa. Então, a gente também tem que se preocupar com a Globo, roubar a nossa narrativa e dizer que podcast é Globo. E podcast não é Globo, né? Existe toda uma podosfera. Então, você tem que contar com, entre aspas, a boa vontade do ouvinte de ouvir o podcast da Renata Lopretti, mas aí ele vê a sugestão de outros podcasts e clicar neles também, né, então eu acho muito precipitado falar assim que a Globo vai ser a nossa salvadora, porque não vai a Globo é muito boa de vender a Globo a gente precisa saber eu acho que a grande questão é a seguinte quem ouve o podcast da Globo também tem potencial de se tornar o meu ouvinte? Eu acho que essa é a grande questão, que só o tempo que vai responder.
0: Pri, uh, mais uma pergunta para você aqui. A última, antes de nós entrarmos no segundo bloco do, do podcast Papo Aberto, especial de cast para cast. Como é que você viu aí, na sua visão, o que, que mudou de 2004 para cá, quando, em 2004, quando teve o primeiro podcast no Brasil? O que, que você acha que mudou de lá para cá, Pri?
1: Mudou tudo, né? Não ficou pedra sob pedra. É, mudou a forma de produzir, mudou os equipamentos, mudou a informação disponível, mudou a internet que melhorou, mudou a percepção do que, que é e do que, que não é podcast. Na pesquisa um dado que deixou as, as pessoas um pouco preocupadas e que a gente ainda não sabe dizer exatamente o que é, foi o grande número de pessoas que disseram que consomem podcasts pelo YouTube, um número muito alto e que não condiz com a realidade que os produtores percebem. Então, assim, mudou até a concepção de, de algumas pessoas discutirem se podcast é, tem a ver com o feed ou não, que é uma discussão até então elementar. Então, assim, o que era no começo para o que é hoje mudou completamente, e que bom, né, assim, eu acho que foi uma tá sendo e foi uma evolução assim.
0: É verdade, eu também concordo com você eu que eu pensava em fazer um podcast desde 2014 eu não consegui fazer por alguns motivos de máquina, computadores, não eram tão evoluídos como agora, é, mesmo, 2014 foi ontem, mesmo assim eu tinha dificuldade muito grande e, e não tinha tantos aplicativos como tem hoje que facilita a utilização tinha pouca explicação até no próprio YouTube como é que ensina ou até ou, cursos, né? E eu decidi voltar agora no ano passado fazendo podcast e realmente de de 2004 pra cá mudou muito então teve uma evolução tremenda no, no podcast. Pri, vamos dar só uma pausa no podcast Papo Aberto e no segundo bloco eu vou falar sobre só sobre o seu podcast, vai falar bastante sobre ele aí pro amigo ouvinte que ainda não conhece vai falar bastante. Voltamos daqui a pouquinho, tá Pri?
1: Você que está ouvindo a entrevista com Priscila Armani do podcast Sexo Explícito, sabia que aqui no Papo Aberto você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$ 5,00 você se torna um membro Papo Aberto, fazendo com que a nossa mídia livre, independente cresça cada vez mais. Acesse padrim.com.br/papoaberto e contribua!
0: Olá amigos, voltamos com o podcast Papo Aberto e hoje com Priscila Armani. Ela conversa comigo aqui sobre, os, sobre o, o, a visão dela sobre o podcast brasileiro, podcast até a nível mundial. Só que agora vamos falar sobre o Sexo Explícito, o canal que fala só sobre sexo do, para um público adulto. Ô Pri, é... Como que você vê o público adulto consumindo um podcast de sexo? Você falou que um ouvinte seu pesquisou, mas ainda o que, como que você vê ainda é, as pessoas consumindo um conteúdo que fala sobre sexo, seja no YouTube, seja no próprio podcast, Pri?
1: O que as pessoas fazem é, é procurar por sexo. O que que acontece? Sexo é uma necessidade fisiológica humana. É tão natural quanto você fazer uma refeição, ou ir ao banheiro, ou dormir. E as pessoas ainda tentam colocar tabus em cima disso, mas é a verdade. Sexo é uma necessidade humana. E a gente tem uma geração que toda ela foi educada na pornografia. O acesso à pornografia é muito facilitado. E quando eu pensei o conceito do podcast, eu logo pensei que eu não poderia usar meias-palavras. Eu teria que pegar aquele ouvinte que quisesse às vezes consumir esse tipo de conteúdo e caísse de paraquedas no meu conteúdo, que é um conteúdo diferente do que ele está esperando, mas complementar. Por quê? A pessoa quer consumir a pornografia mas ela não é avessa a receber informações de saúde sobre sexualidade. Então, eu procurei uma expressão que chamasse a atenção das pessoas, e a palavra explícito vem do explicitar, do tirar o tabu, do falar a verdade, do ser explícito. Algo explícito não é necessariamente sexual é algo que é desnudado, que é despido de tabus. Então eu sabia que eu queria a palavra sexo, para ser bem claro do que eu estava falando, explícito por ser algo sem tabus. E aí o, o, o público adulto às vezes procura uma coisa e cai em outra e gosta. É, é, a, forma, é, é a forma que mais tem acontecido comigo.
0: Ô Pri, você que tem formação em comunicação, você que é jornalista, facilitou para você abordar esse tema? Você que tem uma desenvoltura para falar, desenvoltura até para buscar temas, para buscar assuntos, facilitou para você, é, você sendo uma jornalista, buscar mais informações sobre, sobre como fazer um podcast direcionado para o público adulto?
1: Facilitou mais ou menos. Eu tenho formação em rádio, meu trabalho de conclusão de curso foi em rádio, é, eu, quando eu estava na faculdade, fiz estágio em rádio comunitária, lá da faculdade, é, eu pensei por um tempo em trabalhar com rádio, apesar de ser uma profissão, infelizmente, muito precarizada, o nosso mercado de jornalismo em rádio não é muito bom, mas... Quando eu ouvi falar de podcast... pensei... nossa... isso pode ser a forma... de eu realizar o meu sonho... de trabalhar com rádio... entre aspas... eu procurei na internet... informações sobre o que, que era podcast... e como fazer... e... essa foi uma procura... que na época que eu tive... É, inclusive o Mundo Podcast... que é uma página de informações sobre podcast... me ajudou muito eu tive que fazer o trabalho de formiguinha... de procurar... É, pesquisar... conversar com muitas pessoas sobre... para entender como começar... e o que, que eu tinha que fazer... então me ajudou... porque assim... como eu fiz estágio em rádio... eu já sabia como deveria ser a entonação da minha voz... eu já tinha experiência em como fazer uma pauta... eu já sabia na minha cabeça que eu não queria um mesa MesaCast... que é esse podcast... que a maior parte dos podcasts é... que são duas pessoas ou mais só conversando... eu queria interseccionar o meu podcast... eu queria uma entrevista... mas eu também queria outros elementos... e eu queria que não fosse uma duração muito longa... e eu já tinha a experiência anterior... do meu podcast de cinema... e do que, que eu tinha feito com ele... do que, que eu queria trabalhar... do que, que eu queria de diferente mas tudo eu tive que fazer por conta própria e sozinha. E hoje, inclusive no iPod, no POCA, que é o encontro no Espírito Santo, no encontro da Podosfera paraibana, todos esses encontros você consegue encontrar presencialmente, também conteúdo online, de cursos, de edição, de produção de tudo, assim. Então, hoje, graças a Deus, a informação está muito mais difundida, porque a gente percebeu, né, que precisa difundir essa informação. Então, tá um caminho muito menos árduo, independente de você ser jornalista ou não, para você fazer o seu podcast hoje.
0: O tabu de sexo é, ainda precisa ser quebrado. Você acha que, nas escolas, esse tema tem que ser abordado desde a infância para que, quando chega na idade adulta, não existia esse tabu, pre
1: É, eu até um dos programas que eu já gravei para esse ano... é com uma especialista em educação sexual nas escolas. É, a importância da educação sexual é fundamental... porque a sexualidade ela precisa ser tratada de forma transversal... por ela ser uma necessidade inerente ao ser humano. É, você precisa tratar com a criança as partes do corpo dela para que, que elas servem, não falar de atos sexuais com a criança, é, uma, é diferente, educação sexual também é, é higiene, hábitos, sabe, quando você está conversando com o seu filho, você fala, ah, é, é, para que, que serve o seu pé, para que, que serve a sua mão, sabe, você fala de partes do corpo, e é falar sobre sexualidade de maneira transversal, explicar tudo, é a melhor forma de combater desinformação e da criança entender que sexualidade é uma coisa normal e que faz parte da vida dela. Não é mostrar um filme pornô para criança, sabe? Não é essas coisas bizarras de escola sem partido. É explicar o que, que é um abuso sexual de uma maneira bem didática para que uma criança de 5 anos entenda... e consiga, inclusive, conversar com a professora se ela estiver sofrendo essa situação em casa. Então, assim, o pai e a mãe que acham que sexo é um assunto para ser tratado em casa... Duas coisas acontecem nesse caso, primeiro ele ignora as estatísticas que são altíssimas de casos de abuso que acontecem em ambiente doméstico e são por entes como pai tio, avô, e também ignora o fato de que as pessoas não conversam sobre sexo, então educação sexual em casa é não educação, porque os pais não conversam com os filhos sobre isso, quando a família é muito evoluída, ela conversa coisas do tipo, use camisinha. E é isso, é essa educação sexual que a pessoa recebe. Então, é, você não querer que a escola que ensina para o seu filho português, matemática e conhecimentos que ele vai levar para toda a vida, simplesmente ignore um aspecto fundamental do ser humano, igual a sexualidade, beira o absurdo.
0: Ô Pri, qual foi o episódio, é, falando um pouco mais agora sobre o seu podcast realmente, qual foi o episódio que você ficou numa saia justa? Aquele episódio onde você não sabia onde meter a cara, tamanha vergonha, se é que eu posso dizer assim, Pri.
1: Eu ainda não tive esse episódio. É, eu fui casada por oito anos, me divorciei. É... Uma das coisas que a gente fala mais no podcast é sobre diálogo... a necessidade das pessoas conversarem... e sobre amor próprio... porque se você não ama bem a si mesmo... como você vai se relacionar com outra pessoa... e como as conversas giram muito em torno disso... e eu tenho uma parte do programa que é importante... que são perguntas e respostas... as pessoas mandam perguntas anônimas pelo Curious Cat, e o meu especialista, o doutor Rodrigo Torres, responde, acaba que você abre muito a cabeça, não tem situações assim de vergonha, porque eu já tenho vivência, já sei mais ou menos como a banda toca, já sei mais ou menos problemas que eu vivi, vejo problemas que as pessoas vivem, e você conversando com os especialistas, vendo o que, que as pessoas têm dúvidas, você percebe que não pode haver tabus no quesito sexualidade... porque haver um tabu... é não haver comunicação... não haver comunicação... o seu relacionamento... tende a ser menos saudável. Se você tem uma vontade... um desejo... algo que você... quer... e você não compartilha isso com seu parceiro ou com a sua parceira... isso te traz uma incompletude. E a tendência de muitos... homens e mulheres... é buscar essa completude em outras pessoas... E aí você tem mentira, você tem pessoas que ficam magoadas e tudo mais. Então, é, eu ainda não vivi nenhuma saia justa, nem nenhuma situação de vergonha, porque eu tenho aprendido muito com o podcast sobre você desconstruir, né, você entender que você está num contexto machista e católico, repressor, e que você precisa abrir a sua cabeça para cima de tudo escutar o que as pessoas têm a dizer
0: teve aquela já teve alguma pergunta assim que que você achou assim uma pergunta que você nunca viu de algum de algum de algum é, ouvinte que você nunca nunca tinha recebido algo do tipo você fala nossa essa pergunta eu, nem eu sei responder ou seu especialista você já recebeu alguma pergunta assim de um de um ouvinte que está com essa dificuldade porque as pessoas ainda têm muita dificuldade quando quando fala de, sobre o tema sexo né
1: uma pergunta que eu recebi que foi engraçada que eu achei interessante foi uma pessoa que perguntou assim, Ah, eu, quando estou com uma pessoa X, eu transo com essa pessoa, quando eu atinjo o orgasmo, eu tenho a visão de uma praia bem bonita. Aí eu estou com a pessoa Y, a gente transa, eu tenho orgasmo, eu tenho a visão de uma adega de vinhos muito bonita. Aí a pessoa perguntou se isso é normal para sexólogo, Dr doutor Rodrigo, e aí isso me espantou, porque eu não sabia que as pessoas poderiam ter associações mentais diversas, de vários tipos, no momento do orgasmo, isso foi uma situação que eu fiquei assim, um pouco tipo, não chocada, mas eu achei interessante, e aí o, o, o doutor Rodrigo falou, ah, isso acontece, associações neurais, isso é normal e tal, e uma outra questão que eu recebo com muita frequência e que tem a ver com os tabus que a gente vive, são homens que se dizem héteros, eles se identificam nas perguntas como héteros é, e têm experiências com mulheres trans e perguntam se isso é, entre aspas, normal. E aí a gente tem que ter todo o contexto de que duas coisas acontecem no Brasil. O maior consumo de pornografia envolvendo mulheres trans e o maior número de assassinatos de mulheres trans. Elas têm uma expectativa de vida de 35 anos. Então, assim, parecem duas coisas que não combinam, mas na verdade tem tudo a ver. Existe o desejo pela mulher trans ainda não operada e ao mesmo tempo existe o ódio porque as duas coisas estão interconectadas. E aí, quando esse tipo de pergunta surge, uma das coisas que o Dr. Rodrigo mais fala é isso é um problema para você? Porque se isso não é um problema para você, ok. Existe toda uma percepção de que normalidade é um valor... mas a verdade é que não existe normalidade... não existe o que, que é normal e o que, que não é... existe o que, que é bom e o que, que é saudável para você... se você tem essa prática sexual... está satisfeito... está feliz... ninguém está sendo enganado... ninguém está sendo magoado... ninguém tá, não está sabendo... todo mundo que está envolvido está consentindo... qual o problema sabe as pessoas ainda têm essa visão da sexualidade muito restrita, quando a sexualidade, na verdade, é uma coisa mais fluida.
0: Essa é Priscila Armani, conversa comigo hoje diretamente de Belo Horizonte, ela do, do podcast Sexo Explícito. Ô, Pri, qual que, que foi a sua maior dificuldade aí quando você começou a gravar podcast? E o que, que você falaria hoje para quem quer começar a gravar um podcast... não é simplesmente apertar o REC e sair gravando... né Pri... Queria que você falasse um pouquinho sobre... É, para uma pessoa que hoje quer grava, começar a gravar um podcast... o que, que ela precisa fazer...
1: Ah... eu acho que a pessoa tem que pensar o que ela quer com o podcast dela... qual que vai ser o objetivo... porque... muitas pessoas às vezes querem começar grande... querem começar profissionais... E eu acho que para começar talvez esse não seja o melhor caminho. Por quê? Ah, eu não tenho o melhor microfone, eu, então eu não vou fazer meu podcast. Eu não acho que é por aí. É, eu acho que tem de ter uma evolução. A gente brinca que ninguém escuta o primeiro episódio que gravou, porque senão vai querer tirar ele do ar. Tem que ter essa evolução principalmente mulheres que estiverem me ouvindo... e tiverem interesse em fazer o seu podcast... só faz... sabe... pega o seu celular... pega o fone do celular... só grava o seu primeiro episódio... experimenta gravar... experimenta ver como é que você se sente... monta uma pauta ou não... dependendo do tema... e experimenta como é que é colocar no ar... como é que é a questão do feed... em quais agregadores eles vai estar... Escuta as pessoas... As pessoas darem feedback... Apresenta seu podcast para as pessoas... Sabe... Graças a Deus hoje em dia existe muita informação online... E a pessoa pode achar como ela faz o podcast dela com muita facilidade... Mas faz com seu próprio telefone... Não fica... Neurado com a qualidade do ódio de, do áudio de cara não... Tipo assim... Nossa... Tá muito ruim minha voz... Ou... Ah... Eu não sei editar... Eu acho que essas coisas são um aprendizado. E procure temas... que você gostaria de ouvir sobre... e... você sabe que existe um... espaço ali. Igual, por exemplo... muito podcast... mas não tem um podcast... sobre tricô. Às vezes eu gosto de tricotar... mas ninguém fala sobre isso... sabe... ou sobre arquitetura ou sobre pintura, sabe? Por que não? Por que, que a gente não pode tratar desses temas também? Sabe? Sobre arte. Mas é, tenta seguir um caminho que você sabe que você vai poder se diferenciar dentro disso aí. Até dentro dos temas que são mais óbvios, igual, por exemplo, cinema. Cinema é óbvio pra caralho. Todos os podcasts cobrem os mesmos filmes, cobrem Oscar e tal. Existe um podcast chamado Nicolas, que é só sobre filmes do Nicolas Cage. É um podcast engraçado. É dentro de cinema, mas é um foco. É uma abordagem própria. Então, assim, se você que está me escutando, especialmente se você é mulher, porque a gente tem a hashtag Mulheres Pro Podcasters, que é para divulgar o que as mulheres fazem. A gente também faz uma movimentação no mês de março, que é chamada de O Podcast é Delas, na tentativa de conscientizar os produtores que são na sua maiorita, maioridade masculinos, homens, a terem mais convidadas participando dos seus podcasts. São, é uma campanha muito bonita também, O Podcast é Delas, e a hashtag Mulheres Podcasters. Mas se você é homem, não sabe por onde começar, pesquisa no Google, como fazer um podcast. Eu acho que o melhor jeito de você fazer um podcast é fazendo. E aí, à medida que você vai fazendo, você vai mudando, vai evoluindo, vai aperfeiçoando. Isso eu estou falando para os pequenos produtores, né? Porque, se você é uma folha de São Paulo, você não precisa disso que eu estou falando.
0: Pri, pergunta final aqui. Aonde você... Espera que chega o podcast Sexo Explícito.
1: Onde eu espero que ele chegue... eu espero que ele chegue para todo mundo... Assim, é... eu espero que as pessoas consigam ouvir... e perceber que elas podem sair da zona de conforto delas... e serem mais felizes... e quando eu falo gozar a vida... eu não estou falando só questão sexual não... se você consegue dialogar com seu parceiro sobre uma questão que até então era um tabu para você, isso tem impacto no seu dia a dia também, você trabalha melhor, você vive a sua vida melhor, você se relaciona melhor com as pessoas, diálogo é muito essencial e muito difícil, e na sexualidade então, mais ainda, então eu quero que o podcast estimule as pessoas a pensarem, será que não vale a pena eu conversar com o meu parceiro, para a gente tentar se reconectar? ou o meu parceiro não quer conversar comigo, será que vale a pena continuar nesse relacionamento se eu estou dando murro em ponta de faca e as coisas não progridem? Será que eu não devo pensar em mudar de vida? Será que eu não mereço uma coisa melhor? É isso que eu espero do meu podcast, que as pessoas escutem e reflitam
0: que as pessoas escutem e reflitam essa é Priscila Armani, 35 anos fala de Belo Horizonte, podcaster do, do podcast Sexo Explícito Pri, onde que o amigo ouvinte do Papo Aberto pode encontrar a Priscila Armani, pode encontrar o Sexo Explícito Pri?
1: Bom, eu tenho todas as informações sobre todos os episódios do podcast no site sexoexplicitopodcast.com.br eu também estou em todos os agregadores de podcast... Spotify... iTunes... Google Podcasts... Você pode procurar lá... Sexo Explícito... O meu é um dos primeiros resultados... Minha logomarca é um sapato vermelhinho... Eu estou no Twitter em... Arroba... Eu tô no Instagram em arroba sexo explícito podcast. e se você tem alguma curiosidade, alguma questão que tá te incomodando, algum problema que você gostaria de conversar com um sexólogo, mas você não tem coragem de perguntar, as perguntas que eu recebo são anônimas pelo sexo explícito. Me manda sua pergunta.
0: Amigos, essa é Priscila Armani. Encerro aqui essa entrevista maravilhosa. Ela que, que fala de Belo Horizonte. Na próxima semana teremos mais um, um convidado especial aqui no podcast Papo Aberto. Pri, eu te agradeço grandemente por você aceitar participar do, desse projeto, que é, o pod, que é o podcast Papo Aberto, que nós estamos em, em constante crescimento. É um podcast dedicado a entrevistas. É um podcast que entrevista diversas pessoas, de diversos gêneros e, e, e áreas. Então eu já te agradeço grandemente grandemente por você aceitar, gentilmente um, tirar um tempo aí da, do seu, da sua vida, para poder participar comigo aqui, eu te agradeço muito muito obrigado mesmo, viu, Pri
1: Valeu, qualquer coisa estamos aí, e ano que vem, em maio a gente tem aqui em BH o Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters quem estiver escutando, quiser mais informações, é só procurar em ipod.com.br que aí a gente conversa mais sobre a mídia esteja convidado a vir
0: Estarei aí sim, em Minas Gerais é a família, a, a, todos os meus familiares moram em Minas moram lá no sul de Minas, lá, lá no norte de Minas, lá em Simão, próximo ali de São Romão, ali de Pirapó não sei se você conhece aquela área, mas o pessoal tá lá e uma vez, sempre uma vez o ano sempre apareço por lá, de repente posso sim aparecer aí e fazer, é, e fazer presença nesse evento maravilhoso aí Pri
1: Bacana demais
0: Esse é o podcast Papo Aberto, encerramos por aqui mais uma entrevista, até a próxima amigos Obrigado